みなさんこんにちは働き方の達人へようこそ仕事があなたのアイデンティティの一つでありみんながしの子を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っていますしかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまだ違いますだからこそこのポディキャストとモティファイがお届けしたいのはこれを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイディアやあなたのチームワークをより良くするヒントですよろしくお願いします働き方の達人の皆さんこんにちは今日のゲストは薄井さんです薄井さんは1516枚の名刺を持っているプレミアムエブリデイの実践者ですそういうネタの話はまあ、インタビューの中で聞いてください。スイさんは30年間同じ会社で勤めていてその後奥さんのサポートをもらいながら企業家として働きがいをもう一度見つけて仕事しています。日本の高齢化社会の難しい問題にポジティブにアプローチしている方なので聞いている皆様の先輩もしくはお父さんにもこのポッドキャストがおすすめだと思います。ライトなトークで楽しみながら聞いてください働く方の達人の皆さんおはようございます今日のゲストは薄井さんです薄井さんは面白いタイトルでプレミアムエブリデイの実践者です<笑>今日そういうプレミアムエブリデイの話もあのどういうことなのか詳しく聞きますのであのお楽しみしてください薄井さんようこそはいよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいなんか薄井さんと会って、ええ、あのすごく面白いプロジェクト、ええ、AG100.ing をやっていて、はいはいはい、それねあの詳しく少し教えてもらっていいですかどんなプロジェクトなのかそうですかあの AG100.ing っていう名前にあの込めてる思いは、うん、あの人生100歳時代じゃないですかそうです、ね、その人生100歳時代って言われてる中で例えば60からはね余生だとかそういう言い方日本でよくするんですけれど。なんか余生って余った生き方だからちょっと変かなと思っててなんかあのいくつになってもね進行形 ING の進行形でいる生き方っていう人が僕も何人も知っていてそういう方を見てるといいなと思ってるからああいう生き方をこう広げるようなちょっと仕事ができたらいいなっていうことで名前を付けましたで僕がそのプロジェクトでも面白いと思ってまあ自分まだ若いところもあるんですけど、ええ。でも周りにも自分のお父さんとか、はい、あと奥さんのお父さんとか、はい、そういうところを見ると、はい、なんか60歳超えてあまり未来がないというか、うんうんうん、あの諦めてる部分もあって、うんうん、もうこの社会私いらないみたいな雰囲気もあって、うんうん、ここに鈴さんが少しソリューションを考えてると<笑>うんうん、うん、<笑>っていう話があって、うん、で,でもこれに入る前に鈴、うんうん、さんが「働き方達人」っていうポッドキャストもあってあ、はいはい、自分の働き方としてどんな働き方をやってますかあえっとあの私自身はねもともと30年あの同じ会社に勤めていて、まあ、いわゆるあの昭和のサラリーマンなんですよね<笑>で昭和のサラリーマンの時代僕が会社に入った頃はいわゆる終身雇用で当時の定年55だったかな60だった, 60だったか忘れちゃったけどまで勤めて先ほど言ったみたいに残りは余生を過ごすってそんなような生き方が当たり前だと思ってたんですね、うんえーまあ、そういうところから見るとあの実は私今57ですけれども、うん、54歳の時にあこのまま定年を迎えるよりは
なんか先ほどの,その自分も100歳時代をね ING で生きるような人になりたいなっていうのがあって、うん、まあ今辞めましたとで自分の一人企業を作って、まあ、働き方ってどうかなで毎日じゃあ細かくて言うと、ええ、自分の会社合同会社合同会社で仕事創業者創業者はい仕事創業者ね、はい、仕事のなんか働きを楽しくするっていうそうですねそれが一番メインですねっていうことで、はい、オフィスを辞めました、うん、エプソンだったっけあそうですねエプソン、はい、でありがとうございます30年間と、はい、次の日何をしましたおおすごい質問だ次の日っていう感覚あんまりなくて実はあの辞める2月ぐらい前からあのその前の会社には制度があって早期退職制度でいざそれを選ぶとなると最高で半年だったかな準備期間があるんですよでまあありがたいことは給料をいただきながらあの会社来なくていいっていう時間があってだからすでに辞めた正式に辞めた日はもうすでに自分の今新しいことをやるための準備例えば会社の登記だとかそういうことをやってましたねきっと。なるほどはい、で今は起きて、はい、でも時間も縛られてないオフィスも縛られてない、ねはい、ど,どこに行きます何やってますか今日今ここはあのサンサンラボっていう場所ですけれどこういったあの最近コワーキングスペース的なところあの僕が行ってるコワーキングって孤独の子じゃなくてあのコーポレーションの子のコラボレートのかなのこのって、まあ、そういうところも増えてきたんでこういったあのオープンなスペースに来たりすることが多かったり。あとあのクライアントさんみたいなとことかあるいはちょっとご相談って言っていただける方のところのオフィスに行ったりとかっていうケースが多くて基本はあの陶器もそうなんですね自宅オフィスなんですよ。一、はいね、個すごい気になってたのが、ええ、ウェブサイトを見た時に一般法人の理事長やったり、はい、パートナーやったり、はい、フェローやったり、はい、あの僕言うよりも今何肩書きは何個思ってるんですかえっとね、僕言うと絶対は言い切れないと思って一回言って正直ね全部覚えてなくて名刺は多分ね1516種類ぐらい持ってると思うんです1516種類はいで覚えてる順に行くともちろん自分の会社のものそうそう、まあね、合同会社仕事創業者の代表があったりそれからの理事でいうと一般社団法人の企業間フューチャーセンターっていうところの理事をやっていたりそれから一般社団法人新興事業創出機構っていうところのフェローをやっていたりそれからあのこのあとぜひお話ししたいんですがアーツアライブっていうところのえとコンダクターっていうかあのものを持っていたりだとかそれからあの中小企業にはなるんですけどある会社の,あの社外取締役をやっていたり。それから NPO のいくつかで、うんえー、と相談役だとか、うん、だからちょっと覚えてらんないですねでどうやって自分そういうじゃあ会社よりも今の方が仕事してるんじゃない、はい、仕事の量は分かんないですけど種類は明らかに多いですよね会社でやっていた時よりねどうやって自分どこに行きたいかというと、うんうん、今度やめそう創業退職に入りそうと思っている、はいはい、あの来てる人たちもいるし、はい、もしかしたらその親いるかもしれないからなんかアドバイスできるかもしれないんですけど、えーえー、そういう人たちにもっと自由な働き方のステップ、はい、どうやって変えましたか、はい、毎日の8時間、はい、だけど今16名手ぐらい持つの道がどんな道だったんですか、はいはいそんなにスパッとは言えないんですけどあの今2枚目の名刺さんっていう団体もありますけど、うん
2枚目の名刺を持つのがやっぱりきっかけじゃないかと僕は思っていて、うんうん、1枚目の名刺で1枚の名刺で大体ずっと会社員の人来てたし僕もそうだったんですけど、うん、2枚目来てからはもう3枚目4枚目10枚目までなんかあっという間だった感じがあるんですよね。で2枚目っていうのはあの決してあのハンサムって意味かどうかて。<笑>何でもよくて何でもいいんだけどただその自分がこれやっている時間として大事だと思うような何かを、まあ、それ趣味のものでもいいし何でもいいと思うんですけどその2枚目の名刺持ったあたりぐらいからあ自分にいろいろ要素あるなっていうのが実感できたかと最初のだから2枚目を作ったんですそれ面白い話でだから自分のアイデンティティが会社だけのアイデンティティではないんですよね、うん、そうですねそういう会社と別のアイデンティティをどこにあるのを見つけてそこから話すというかあの。元々あの僕はあの会社にいたずっとマーケティング担当だったんですよだからあのいわゆる会社の中というより社外のところに行くのが結構仕事でもあったんですよねただやっぱ会社の一枚の名刺っていうのが多かったんですけどそのうちあのどっかの、えー、と最初がソーシャルベンチャーパートナーズ東京っていう団体だったかなの名刺もらったかちょっとその前に自分たちで勝手に団体を起こして作った名刺だったかちょっと実は2枚目が大事とか言っているからもう覚えてないんですけどどれが2枚目ですかそうそうそうで、えー、と何をと思ったそうそう会社にいた時の1枚の名刺が変わった理由ってもともとマーケティングしていろいろこれ面白いとかこれ楽しそうとかっていうのに。勝手に突っ込んで入っていったっていうのがやっぱり大事だったかなって今だと思いますね、えー。別のボディキャストでそのキックっていうあの、はい、広告会社なんですけど、だからマーケティングの人、うん、そういう考え方がやりやすいなと思ってたんだけど、彼らがもうドゥ大体名刺ってやることなんだけど、うんうんうん、彼らの会社 B の名刺に変えようとしてて、うんうんうんうん、自分のアイデンティティを考えてそれを。名刺に書いたそっちの方が自慢があるんじゃないかっていう話で,、ねまあ、で昔だけどなんかシリコンバレーの会社にお邪魔した時になんか当時としては珍しい例えば、えー、っとなんだったっけな日本で言うなら伝道師だとか、うん、あるいはなんかガジェットマネージャーとか,<笑>なんかとんでもない名前がいっぱいついてるんですよで何これとか言ったらあの特になくて自分がこの会社でこういうありたいっていうのをつけてますっていうのがあったこれいいなってだからそう今の話その2枚名刺3枚名刺とか、うん、そういうアイデンティティの話とつながって面白いで今 AG100.ING でどんな活動ですか、はいはいえっとね、いろいろあの僕一人でやってることって、まあ、99.9% なくておそらくひょっとしたら 100% なくて大体どなたかと一緒にそのどなたかっていうのは個人だったり企業さんだったり団体さんだったりすることが多いですで一つ大きいのは、まあ、画面は出ないんであれですけど丸の内プラチナ大学ってこれ僕がちょうど辞めた年だから2014年かな。からこう始めたプログラムであのやっぱ今の,あのドーリーさんおっしゃっていただいたように、えっと、特に会社に長くいる人がね自分の可能性にもっと気づいてもらいたいってちょっとおこがましいんですけどなんか知っていただく場ってのあったらいいよねなんて話からあ、まあ、当時その三菱総研さんだとか三菱自称エコツリア協会さんだとかと一緒に。なんか丸の内でねこういうのやったら面白いんじゃないかっていったプロジェクトをこれ今年も続くんですけどで今どんな人を狙ってるんですかその何歳からなのかどんな状況なのか
当初はね、えっと、やっぱりあの役職定年っていうのが今最近50歳後半ぐらいに来るんですよね、うん、どこの会社、まあ、前半のとこもある、うん、その辺あたりの人って思ってたんです僕は、うん、そしたらなんかやってるうちにあこの人は前に倒してもいいんじゃないかなと思って、うん、<笑>その30代後半とか40代ぐらいでもねあのいろいろキャリアのこととかそれこそ人生100歳時代まだまだ何年もあるのにこのまま会社にいていいのかとかっていう人も結構いらしたり。あるいはお父さんお母さんが「ちょっと最近元気がないんですけど」って若者から話聞いたりしてるうちにあれこれみんなの問題かもしれないなそうみんなの問題であって、うん、実は僕がその今モティファイという会社を設立したんですけどファインドモチベーションまあそういう話不快なんですが、うん、ポイント僕やりたかったのが人生何やりたいなのが一番難しい質問として捉えててでみんなどうやってそれもっと自分で気づくというかサポートできるのがまあやりたいことであってそれが今すでにやってるのが興味を持っていてプロセスは簡単に説明できるようにこういうことをやってその後こういうことを考えさせてだからこそこういうことをできるのを少し説明してもらってるんです。えっとね、残念ながらねそんな素晴らしい方法論が僕あるわけではないと本当に思ってますであのやりたいことを今通りさん言ってたやりたいことを見つけるってめちゃめちゃ大変だしそれ年取ったからみんなあるわけでも逆になかったりとかするからもうやりたいことを探すんで全然いいんじゃないかと思っていてで探すためにはいろんな経験とか経験した人とこう出会うで僕はあのいわゆるロールモデルって実はあんまり好きじゃなくて。ああいう人になりたいとかああなりたいって悪くはないんだけど好きじゃなくてっていうのはなれないかったらもう01になっちゃうじゃないですかもうダメだそれよりもねいろんなサンプル見た方がいいんですよこんなのもありなのとかあれもありなのとかいやこれは俺にはないなとか私は無理で全然よくていっぱい見るとだんだん自分はこれかなとかあれに近いけどちょっと違うよねだとかっていうのが。見えててくるんじゃないかと思っててさっきのプラチナ大学もだからこれがいいですって出し方はあんまりしてなくてこれも面白いでしょあれも面白いでしょでどう,どうしましょうかっての考えて意外にだからやりたいってのがある程度分かってきたら周りの人からの応援って得られるじゃないですか結構あっまるさん何やりたいんだったらじゃあ私だったらこれ応援できますよとかまるさん何やりたいんだったらごめんちょっと私は無理だけど他の人紹介する。でもやりたいことわかんないですっていう人に応援しにくいでしょしにくいな誰を紹介すればいい何どんなアドバイスすればいいかるあ,あなたわからないであれば私そう私わかんないでもうわかんない人がこうやりたいこと探せることをなんかこう一緒にこうできたらいいなっていうのが一番狙いでそういう意味で言うとだから方法論っていうよりいろいろこうサンプルをねいっぱい生のサンプルを<笑><笑>それはなんかあのライフデザインっていう、うん、あのスタンフォードの大学のクラスがあって、はいええ、でそれが本になって去年か今年の始まりなのかなんか日本語やと翻訳されていて、うんうんうん、似たようなプロセスで、うんうん、まあやりたいことを何個もリストアップして、うん、でそこからあのグループでやるんだからこういうことをやりたいこんなコネクションある人いる、うんうんうん、紹介してもらっていいみたいな感じでグループでやるっていう似たようなプロセスじゃないですか今そうですね似てますね。うんそのやりたいことリストを最初に作る前のところからでいいと思うんですよね
例えばなんかあの昔虫が好きだったからってあの昆虫やってる人と出会ってもらうとあ昆虫が好きだったんじゃなくてなんかあの虫の,この動きが面白いからメカニカルなのが好きだとかっていろいろあるじゃないですか。あるよねそれはいろいろやってみるとあ出会ってみるとだんだんこうフォーカスされてくるみたいな。なるほどこれじゃない、うん、これじゃないこれそう,そういうのをなんかこう付き合えるような人が周りにいるかいないかで大体何人ぐらいのグループでやるプラチナ大学なんていう例でさっき出しましたぐらい結構な人数がもう関わっていただいてるから、うん、ここだともう10人以上はもちろんいますし例えばあの別のところでちょっとあのセミナー的なところからスタートしようっていうとその企画者と私ともう一人ぐらいとか23人でやるっていうのもあってますよねそれは自分何をやりたいというかその自分の趣味とか混ざって、ええ、アートのあ、はいはい、アートナビゲーター資格だけあそうですそうですそうですよね<笑>資格それも資格という,、はい、という資格でいいのかな一応そうですね資格ですね、はい、でアートナビゲーターってど,どういうことですかいやーこれアート詳しい人に言われると後でねなんか言われちゃうとか<笑><笑>えっとねあのいろんな言い方されてて例えばあの団体によってはアートナビゲーターだったりアートコンダクターだったりあの美術なんとか検定委員会だったかナビゲーターだったかなそれからあの私あの東京都美術館とそれから芸大がや一緒にプロジェクトやっておられる「扉」っていうところにもなんかお邪魔させていただいて「扉」ってもう名乗ってたりもするんですけど、えー、と戻るとアートナビゲーター何でしたっけそうそうって話ですよね。そもそもなぜその道を選んだ自分がどうやってそのプロセスどうやって考えてまあ自分エプソン成功エプソンで仕事しながら私アートナビゲーターになろうかあなるほどなるほど分かりやすいきっかけで言うとあのもう亡くなったんですけど私の母は認知症だったんですよで認知症であのだんだんあのすごい笑顔の素敵な、まあ、自分の母親の素敵っていうのもなんだけど素敵な人だったんだけどやっぱり表情がねだんだんなくなるんですよね、えー、でまあ,あの病気もあったんであのそれ以外の、えー、まあ何ていうのかな施設に入って孫娘が僕から言うと姪っ子がねある時一緒に訪問した時にあのお袋にあの亡くなった母にあの化粧してあげるお化粧を、うん、そしたらねめちゃめちゃいい顔になったすっごいあの昔のね顔が戻ってでまあそれはそれだけの話なんだけどであの亡くなった後にそのあるまあもともと僕美術特に絵画を見るのが大好きでそれ幼い頃からずっと好きだったんですけどあ,のある方から絵画鑑賞で認知症の方向けの,あの絵画鑑賞プログラムあるから見に行かないって言われて「えそんなのあるんだ」って言って。まあ、見に行ったわけですねでそれ美術館でやるんですけどもその美術館で実は、えー、とその見に来られてる方が、えー、と認知症の方とそのご家族っていう形のプログラムを、まあ、生まれて初めて見に行ったらそのサッカー機のねお化粧した時の母みたいな笑顔でプログラムはずっと進行するんですよ。えー、これすごくないで全然表情がないけどそ,うそ,うそ,うそのアートの話をしてるとみんな,なんか頭に。ちゃんと覚えてて目がボトルみたいな、えー、そ,うそ,うであのその時点ではそれだけだったんですけどそれからすごく興味もあって、まあ、結果的にそのプログラムをやる資格も取ってで始めた時に思ったのはその認知症の方ってなんか集中できなかったりなんかこう自分の考えもうまく言えないんじゃないかっていう勝手な思い込みがあったんだけれども。もちろん同じ話何度も繰り返したりはしますけど絵画見てるとすっごい面白いこと言うわけです
ニコニコしながら、うん、これってなんかすごいなと思ってるうちになんかこのかん人のなんていうのかな関係性ももちろん介護してる人される人じゃなくて同じ対,対等っていうのもちょっとおこがめ同じ人同士の会話になるわけですよねそれは何年前なんですかそれがね何年だった2000のやめる前だから123年じゃないかなあじゃあまだサラリーマンやりながらやりながらですやりながらですその時はやっぱりそれもできるはい、はい、だからこれはすごいやと思ってで僕はあのさっき言ったマーケティングなんでついついこういろいろ思っちゃったわけですねこれもちろん認知症の方もに素晴らしいんだけど認知症の方も素晴らしいってことは普通の人でも素晴らしいじゃんこのプログラム。って言ってるうちにあれアートってね結構いろんな時にこういろんなこう視点変えたり考え方変えるのに私みたいに30年近くもあのその当時ねこう頭カチカチになってる人をこう柔らかくしたりとか発見したりするすごくいいことなんじゃないのって急に思っちゃった。<笑>でアート一生懸命,生懸命勉強してて、うん、だけどあの薄井さんのブログを見ると今 AG100.Tokyo、はい、で Google 検索すれば AG100.ing か AG100.Tokyo 検索すればすぐ薄井さんのブログが出るんですけどそこに読んだらなんかアートとビジネスの理論が書いてありまして、うんそ,ね、それも面白かったので少し詳しく教えてもらっていいですか<笑>理論ってほどでもないけどね<笑>あのでなんかこうやってお聞きされる時に、まあ、とはいえ短い時間でなんか説明できないかなと思っててでその時にあの僕ずっとマーケティングだから新しいビジネスを考えることってすごくよくあの悩んでやってたほとんど成功しなかったんですけどでどうしてもあの最初に考えるのは誰かが困ってるとか、まあ、課題を解決するソリューションを作ろうって思うじゃないですかでソリューションは大事だと思っててでソリューションは何から生まれるかっていうと何か課題を一生懸命分析だとかこうして作ると要はロジックでソリューションを作るんですでこれはこれでビジネスなんだけどどうしてもね例えばあの病気になってから行く病院だとかそれから健康を維持するために苦労してアスレチックジムに通うとかってそんな感じになっちゃうじゃないですかそうですよねでなんかそれが私自身はなんか美しくないなで美しいビジネスをもっと作るにはどうしたらいいんだろうと思ってあのソリューションをロジックから考えるだけじゃない要素がなんかあるよねと思ってたのがちょうどさっきのアートとうまく自分の中ではミートして、うん、あ自分の好き嫌いだと。人様のね好き嫌いだとかそ感覚的なものセンスがなんかこう例えば美術でも好きな絵とか嫌いな絵あるじゃないですかありますありますねなんかわけわかんないも含めて全然それよくてだけど好きな人にはものすごい好きなわけですそうそうそうものすごく好きな要素っていうやつ自分が好きって思うものとその自分が好きで誰かがものすごくそれいいねって言ってくれるものって要素をそのさっきのソリューションに掛け合わせるだからロジックかけるだからロジックバイセンスそうするとソリューションバイアートアートで本当はいいのかどうかわかんないけどそうするとできるのが美しいビジネスじゃないかと思うあそのえばこの会社とかこの,、はい、このビジネスとか例えばね、まあ、いっぱいあるんですけどすごくあのあのビジュアルで分かりやすいので言うとウィルっていう会社があって杉江さんって元日産の方が作った会社で。うんそこで作っておられるその、まあ、いわゆる車椅子
なんですけど、はい、車いすで車いすって正直あのやっぱり必要なものだとであソリューションだっ,てだってなきゃ困るただやっぱり僕みたいな人間から見るとできれば車椅子乗りたくないなと思うんですよ思うんですよ残念ながらだってあの単,単純な話で言うと車椅子にいると目線が急に下に下,に下がったりするから、うんえーるねまあ、そういうのもありますしねところがそのウィルの車椅子を見た時に僕乗りたいなと思ってかっこいいんだもん、うんでアウトドアとかにもこう行けちゃうしなんかこう人に自慢したくなるような車椅子みたいなでこれ単純にデザインがかっこいいでしょっていう話は僕ないと思ってて要はそのさっきのソリューション作る時にこうかっこいい要素入れたいよねっていうそ,のそれそ,うそれがすごく面白い話でうちのポリキャスの,その働き方の達人の話に戻るんだけど、ええ、コーワーキングスペースで働いてる人と、はいはい、普通の日本の大手のオフィスに働いてる人が、うんうん、日本の大手のオフィス全然かっこよさが足りなすぎて<笑>足りないかも、ね、<笑>その自分どうやって美しいものを作るのみたいな、ええ、だけどアートとか、まあ、デザイナーウェブデザイナーとか、ええ、オフィスじゃなくてコーワーキングスペースで仕事したいなぜかっこいいからそうかっこいいからシンプルで。そうなんですよどうやってそのかっこいい予想とかアートの予想、えー、もっと自分のビジネスというかう、ね、入れることができるのが一つのポイントですよね、えー、おすすめなんかアドバイスはありますかともかくまずあの自分が好きとか嫌いっていうのはなんか分かるといいですよねまずねであの好きなものをどう表現するかとかって自分でやるのはなかなか難しいんでそういう時に例えばアーティストとかデザイナーと一緒になればいいあそうそうそれでもやると僕ね企業の中にあのなんかいろいろ役職ができてるじゃないですか例えば今だったらマーケターって当たり前にいるじゃないですかそうそうそうそうでデザイナーもいるようになりましたよねまだねまる企業アーティストって人見たことないんですだからまる企業アーティストとかっていうのがこう普通の企業になんかポンポンっているようになったら面白いなって勝手に思ってて例えばだからなんかソリューション考えてる時になんかとんでもないこと言う人がいるんだけどそれがあの役割としても認知されてるからアーティストにいるわけ<笑><笑>そうねそうそうそうそうそう,うちらもそのソフトウェア作ってるんだけど人事向けのでもほとんどの別の会社がつまらないものになっちゃうんですよソリューション的に、うんうん、なんか私たちカラフルにして絵文字いっぱい使って、うんうん、全てなんか画像、うん、デザイナーデザイン使ってるお金半端ないんだけど、うんうんうん、でもまさに自分使いたいものを好き嫌いとかかっこいい世界で行きたいじゃないですか、うんうん、単純な話で行くとそうなんですよそれが前の普通のサラリーマンになってプレミアムエブリデイ,<笑>プレデイ実践者に役職変わった時に<笑>、えー、あの変わりましたか最初はね恥ずかしながら全然変わってないんじゃ今も変わってない部分の方が多いのかもしれないんだけど変わってなかったと思うなんか辞めた翌日どうされましたって話を聞いていただいたんだけど実はあの辞めたのがあの年末だったんですよね正式に会社を辞めたのがでその時にあの翌年のスケジューリングを僕し始めたんですであの30年間やってきたことを同じようにやろうとしたんです何をしたかっていうとあの休日にねカレンダーに休日に赤丸を入れようと思ったでその瞬間に手が止まっちゃったんですよだって自分はいつ休んでいいかって分かんないじゃないですか,か
、でそれは後でまたあの企業の先輩に笑われちゃったけど最初に休みから決める人も珍しい<笑><笑>、まあ、そのそれより何よりともかく自分がいつ働いて自分がいつ休むのかって全く書けないんですよ。でどうしてかっていうとドーリーさんは分かんないかもしれないけど30年間は。会社の休日っていうのがまずあるわけじゃないですか。そうあります、ね。で会社の休日に最初丸がねもう自動的につくんですよ。そう,そう,そうだって年間百日ぐらい休みが例えばねおカレンダーにそうカレンダーにそうそうすぐ、ねね、自分のプライベートのカレンダーにもそうそうそうバーっとまず会社の休みがあってで残りどこに寝川区場こう長期休み一週間ぐらいどこに取ろう長期で一週間っていうのも変だけどまあ一週間取ろうかねみたいなね感じじゃないですか。そうところが三百六十五日どう使うの。いいかかまだ分かんないからそういう面で言うと最初はね全然変わるどころじゃなくてもう途方に暮れて<笑><笑>だからねさっきみたいなんか美しいビジネスがなんて言ってる余裕なんて全くなかったですよね最初はまあさ最初その心の余裕お金の余裕の心配とか、ね、そういうところもあるんですそうですよね、まあ、今もお金の心配あるんですけど<笑><笑>そんなことない<笑>こんな16枚目16枚名刺持ってるとあ16枚中ね<笑>まあ自分の会社を除いてね給料いただいてやってるところって多分2か所です給料っつってもあの契約のねすごいですね,あのねお金まあでもお金いただいてるありがたいですけどでも本当あとはもうみんななんていうのかなパートナー的な感じそうですねなんかあればみたいな感じ宣伝マンみたいなまあコンサル事業そういうことがありがちなんですねあそうなんですねそうそうそうそうなるほどなるほどであの今そのアートの話に戻るんですけど鈴木さんやってるその団体とのコンサルとかそのアートど,どういうことを今自分のコンサルの中にどうやって混ざってるんですかあそうですね、あのー、今は、えー、っとやっぱりとはいえある程度なんか方法論までいかないけど少し方法として試してみたいって思っていただけるような形に出さなきゃいけないなと思って、まあ、模索中ではあるんですけど例えばあの皆さん得意僕も散々やりましたマーケティングフレームワークとかってあるじゃないですかあります、まあ、いわゆるフレームワーク 4P とかのねいろいろであれはあれでロジックあさっきちょっと言い忘れちゃったけどアートのセンスだけでもダメでかっこいいだけでも商売にならなければそれはしょうがないと思ってるからどっちも必要な掛け算なんですけどとはいえあのロジックの方から来てる方はあのフレームワーク得意中の得意でフレームワーク使ってうまくいって合わないあるいは無理,無理やりその枠に合わせ込もうとして失敗するケースってもう散々僕も味わってきましたからあると思っていてフレームワークはフレームワークなんだけどデザインシンキング的に言うとアウト・オブ・ボックスじゃないんだけどちょっとリフレーミングするだとか見方を変えるっていう時に実はアートでやってることって結構使えたりだとかあるいは実はあのマーケットアナリシスあるいはリサーチもアートっていうかアーティストの話聞くとあ僕のやってたこと点で甘かったなっていうのが結構思っていてその素材をどこまで突き詰めて考えるんだってアーティストすごいなと思って例えばあのガラス材料に使ったアートとかって見るとまあ美しいとか綺麗だなっていうふうに僕なんか普通に思ってまあそれでもいいと思うんですけど実はアーティストってその方に教わったりするとガラス素材をね徹底して追求するんです。例えばどれだけの温度をかけるとこうなるだとか叩くとどれだけのそうだからこの素材をこう使うんだっていうところまでやるからマーケットリサーチの時ってちょっと上っ面のケースが
これをやるとこの,人この、ね、関わる人がどれだけ面白があるんだとかなんていうとこまで素材を突き詰めるってあんまりしないですよね。ねマーケティングサーチで見えないものが多いんですよね。そうですよね。なんでだからね、あの残念ながらこうこういう方法論でってもうそれをあのここ一年でなんか言えるようにしたいなと思うんだけど、うん、どまあ試しにやってるのはそういったあのマーケティングのところの中で使える要素をちょっと引き出す。まあ、こっちも少しあの応援できれば。あ、ありがとうございます。ぜひお願いします。で、あのさっきの休みの話に少し戻りたいんですけど、はいはい、今はどうしてる？休んでる？完全休んでない？その日ぴったりにするしてない？完全休みなのかなんなのかってなんか曖昧になってきましたけど、例えばえー、っと自分の会社にしてからはあの。絶対外せない行事っていうのはもう休みにしようとほとんど家のことが多いんですけど例えばあの昨日は親バカの話しますけど娘の高校生のが卒業式なんですお,おめでとうございますいやいやとんでもありがとうございます<笑>、はい、あのでも家から JK いなくなるのは寂しいんですけどねまあ置いといて、ね、でねその日はあのアポイント入れないようにするだからそういうのはそういう意味で言うとその日が休みでも土日とかそういういけ今奥さんは何いましたか嫁さんはねいわゆるなんだあのパートっていうのかな、うん、でもなんか仕事はしてますねでもまあ家に彼女はそうですね家会社を、はい、あの先に退職して、はいはい、で新しいの道に行く給料もわからないみたいな、はいはい、そういうところになって30年間頑張って子供も高校、はい、まだ行って奥さんはその、ええ、心配あまりなかった。あね、皆さんねそれ聞かれるんですよね、うん、で、えっと、最初にのろけてオチがあるんで言いますけどやっぱ悩むんですよあのしょうがないね,ね会社俺辞めちゃうってで僕も一度決めちゃうと、まあ、多分やっちゃうから、まあ、決めちゃったんですよね決めた後にじゃあ嫁さんにねどうやってね相談しようっていうかあの言おうかと相談っていうよりも言おうか,、ね、ううかでシミュレーションするわけああ言われたらこう言うとかね、はい、それこそロジックでそういう人立てるで散々立ててよしと思ってある日ねあの言いに行ったわけですちょっと今日大事な話がある何とかって言ったら実は今年中に会社を辞めることにしたっつってもう身構える身構え要は何が来てもいいように、うん、シミュレーションしてあげるから言ったらねもう一言ですよ「いいんじゃない辞めて」っつって<笑>素晴らしい、ね、だってあなた前から辞めそうにしてたもん言ってたから「えっ?」そしたら「えっ?」てなるじゃないですか「いや俺辞めんだよ」って,ってそうそうそうそういいよ別にむしろこっちの方が心配してるそうそう辞めちゃっていいの辞めんだよ本当にとか言って分かってんのかなってぐらいでしょどうぞああ分かったって言った後に嫁さん関西人なんですね子供とかね関西人だから「でいいよ」って言って「ああいいの?」って言ったら「いい全然いいよ」って言った後に言われたのが「教育費と生活費はね1円もまからへんよ」って「1円も負けないよ」だから要は今までの生活はあなたが維持するのに決まってますよねって言われた要はねそしたら「はい」ってしか言えないんですよ先に「いい」って言われちゃって逆にほらシミュレーションしてたでしょ教育費は大丈夫なのかとか、ね、生活はやっていけるのかって言ったら「いやこれも計算してこれこれこうでだからいけるんだ」とかってそういうやり取りだと思ってたんだけど一切そういう言い訳だとかあるいは逆に言うとちょっと我慢してくれみたいな話をできないように追い込まれちゃった。<笑>でもむしろ彼女の戦略の方が良かったですよね。圧倒的に良かった。だから今ね大変ですよ。<笑><笑>まあまあ頑張るしかない、ね。頑張るしかない。な,いね、<笑>なるほど
あの私たちみたいに、まあ、若い人今度実は僕から見るとエイジ100じゃないんですよ、うんうん、僕エイジ120と感じているあ、はい、なるほど、まあ、僕もしかしたらサイファイ好きすぎてるっていうところもあるんですけど僕ねあの例えば90歳とか80歳の時に腎臓なんかあんまり良くないとかになった時に、うん、え変えればいいじゃんでなんか、はいはいはい、今オーガニックの腎臓を、ね、もしかしたら豚の腎臓を入れたりとか、うん、それで全然普通に長生きするっていうイメージ結構してるんだけど、うんうんうん、じゃあ私たちにあのこういう急に対し今30年間同じキャリアでもなくないんじゃない、うんうんうん、今もっとフレクシブルに動くだし。なんかこういうことを考えた方がいいあなたたちが60歳になった時にこういう世界になるなので、うん、今あらかじめこういうふうに考えるというアドバイスなんかありますかそうです僕はあのなんだろうないわゆる、えー、とリアクティブっていうか受け身になっちゃうのが一番良くないと思っていてであの今の質問も、えー人によっては難しくなっちゃうと思うなぜかっていうとあの予測とか予想してそれにあのリアクティブに動きましょうになっちゃうと将来多分不安な方がいっぱいだと思うんですよ。であのどっちかっていうと予測予想よりもあの意図だとか意欲をで世間極端な言い方ですよ、うん、世間はどうなるか分かんないけど私こういう生き方だったらしていたいなと。いうやつをどれだけこう具体的に持てるかの方が大事かなと思っていてでそう思うとさっきおっしゃったみたいに私130まで生きてこれこれやりたいっていう時には130まで生きれる方法は後からついてくるんだと思うんですよねあれ130まで生きたいっていうなんかそのちゃんと科学者だか分かりませんけど人がちゃんとそういうの作ってくれるからあの多分130まで生きるからどうしようじゃなくて130まで生きたいからこうしようの方がいいんじゃないのとか。最初自分の夢を語る具体的にできるだけだからねサンプリングいっぱいしてあこれいいなあれいいなとかってそれもやってみたらつまんなかったりするじゃないですか、ねね、そしたらつまんなきゃつまんないやめりゃよくて次行けばいいじゃない疲れたらしばらくぼっとしてりゃいいとかってそんぐらいでいいんじゃないの、ね、<笑>そ,そのむしろそんな真剣に考えなくてもそういいという話ねちゃんと具体的なプランだけそう不安になるぐらいだったら何もしなくていいし何かやりたいなってであるいはやることを探してもいいなっていう人が探せるようになるといいんじゃないかな、うん、いやありがとうございます貴重な時間でありがとうございますありがとうございましたはいよろしくお願いします遅井さんのトークを振り返ると僕に印象に残ったポイントを伝えたいと思います一つ目はポジティブに対象を捉えるのはすごく大事だと思います奥さんに半分サポート半分厳しくされながら進めるのが面白いと思いましたあとは年齢を上がると作業者よりもポートフォリオキャリアな形でいろんな会社のアドバイザーとしての道を取られているのも面白いです特にマーケティングや営業の方が人脈が多いしその力を使ってあの新しいキャリアを考えるといいんじゃないかなと思いましたスイスの面白い文書ではあの会社は一人なんだけど彼コンサルで一人でやってるんですけど仕事はいつもチームを混ぜてやっているなんかそういうアドバイザーとして人のまとめ力を持っているのでそれを使って次のキャリアを生かしています
あとはその一人で好き嫌い考えるとかあのやりたいことをもう一回考えるのも大きいポイントででも一人で考えなくてもよくて例えば去年2017年にあったシルバーユニバーシティみたいなプロジェクトで仲間を集めて自分の人生をもう一回一緒に考えることができる最後に趣味を仕事にすることがとても面白いじゃない薄井さんがアートの世界とビジネスを混ぜて新しいチャレンジをしようとしています働き方の達人のチームも薄井さんの新しいチャレンジにすごく応援しています薄井さん頑張ってください今回の働き方達人のチームですゲスト薄井清ホストドレ・グスタブプロデューサーヴァン・ウェン働き方の達人はモティファイが提供していますモティファイは社員成長のプラットフォームです毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与えベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。Motify はこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。Motify 気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか